0: Witam Państwa, jest środa, 3 lutego. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął wczoraj Plan Energetyczny Polski do roku 2040. W planach rządu jest zamykanie kopalń, usuwanie pieców węglowych z domów, uruchomienie elektrowni atomowej, i zwiększenie wykorzystania gazu. Plany rządu nie podobają się koalicjantowi PiS Solidarnej Polsce, a także górnikom, którzy wystosowali dramatyczny apel do premiera. Program rządu jest mocno nastawiony na zamykanie przemysłu węglowego i ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Wśród konkretnych celów wskazano wymianę i usuwanie kotłów grzewczych z domów prywatnych. Na stronie rządowej czytamy... Do 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Węgiel w energetyce ma zostać zastąpiony gazem, energią jądrową i źródłami odnawialnymi. Rząd zapowiada uruchomienie w 2033 roku pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy około 1,5 gigawata. Kolejne bloki mają być uruchamiane co 2-3 lata. Ostatecznie ma być ich 6, co da moc 6 do 9 gigawatów. Ponadto moc elektrowni wiatrowych na morzu ma osiągnąć do 2030 roku blisko 6 gW, a do 2040 – 11. Dla porównania, obecnie wszystkie elektrownie działające w Polsce mają moc ponad 45 gW. Rząd chce też rozwijać sieć przesyłu gazu ziemnego oraz rurociągi naftowe, w tym Baltic Pipe. Jak czytamy w dokumencie. Do 2040 roku zostanie zbudowany niemal nowy system elektroenergetyczny, którego silną podstawą będą źródła zero i niskoemisyjne. Koszty inwestycji w przebudowę energetyki oszacowano na bilion 600 miliardów dolarów w latach 2021-2040, czyli około 80 miliardów złotych rocznie. To średnio ponad 2000 tysiące złotych rocznie na każdego Polaka. Rządowemu projektowi sprzeciwia się koalicjant Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska. W przyjęciu uchwały sprzeciwiło się dwóch ministrów z tej partii, Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Solidarna Polska zarzuca premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że zgodził się na wyższe cele zmniejszenia emisji CO2 w Unii Europejskiej. Ziobryści wskazują, że wdrożenie rządowego planu oznacza wyższe koszty życia, przede wszystkim drogi prąd i ogrzewanie. Ponadto ostrzegają, że nastawienie na zwiększanie użycia gazu może zmusić nas do kupna gazu rosyjskiego. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski stwierdził, że założenia planu są nierealne i mogą nas doprowadzić do uzależnienia od Rosji
1: zakładany termin rok 2032-3 na powstanie pierwszej elektrowni atomowej w mojej ocenie jest nierealne do osiągnięcia. 10 lat budowaliśmy gazoport. Najwcześniej nawet przy pełnej determinacji polskiego państwa będziemy mówili o roku 2038-2040. Co to oznacza? Oznacza to, że unijne regulacje systemu handlu emisjami spowodują, że przez te 20 lat uzależnimy się od gazu, a cena energii elektrycznej wytwarzana z węgla będzie tak wysoka, że import, który dzisiaj już jest w 2020 roku, 2021 największy w trzeciej RP, będzie coraz większy, ponieważ będzie do nas trafiać energia z wiatraków, będzie do nas trafiać energia z fotowoltaiki ze Szwecji i z Niemiec, która jest tam po prostu w nadmiarze i której system energetyczny niemiecki nie może przyjąć, a polskie elektrownie węglowe będą stały i nie będą produkowały energii elektrycznej. To jest scenariusz, który w nas prowadzi do zagrożenia stabilności systemu elektroenergetycznego, do zagrożenia ciągłości dostaw energii elektrycznej, taka bardzo można powiedzieć szokowa transformacja energetyczna i wyłączanie polskiego górnictwa, wyłączanie polskiej elektroenergetyki węglowej może spowodować i, na, i pewnikiem spowoduje skokowe uzależnienie się od rosyjskiego gazu.
0: Solidarna Polska podkreśla też, że plan energetyczny jest sprzeczny z programem wyborczym PiS z 2019 roku, w którym deklarowano wsparcie górnictwa węglowego. Planowi zamykania kopalń sprzeciwiają się górnicy. Wolny Związek Zawodowy sierpień 80 wystosował do premiera Morawieckiego list, w którym sprzeciwia się degradacji górnictwa i Śląska. W liście czytamy Rząd pana premiera wbrew wcześniejszym obietnicom realizuje pod dyktando Unii Europejskiej szkodliwy dla interesów naszego kraju program pospiesznej dekarbonizacji Polski. W ramach tego programu szybkiej likwidacji ulec mają śląskie kopalnie oraz energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym, którego mamy pod dostatkiem. Mamy też porzucić wszystkie inwestycje w ten sektor gospodarki oparty o konwencjonalne źródła energii. Już wkrótce odczujemy skutki tej fatalnej dla nas polityki. Czeka nas niedostatek energii, na której import w ogromnych ilościach zostaniemy skazani. Uzależnimy się również od importu surowców, których sami w dostatecznej ilości nie posiadamy. To paradoks historii, że formacja polityczna, która głosiła prymat interesu narodowego, stanie się grabarzem naszej suwerenności. Rząd, na czele którego Pan stoi i formacja polityczna, która go tworzy, całkowicie, bezkrytycznie i bezwolnie realizują żądania biurokratów Unii Europejskiej, osiągania celów polityki klimatycznej, które są sprzeczne z interesem narodowym Polski, interesem, którego zobowiązaliście się bronić. W dodatku Pan, i informacja tworząca Pański rząd, doskonale zdajecie sobie sprawę, że nie o żaden klimat tutaj chodzi, żadną ochronę środowiska naturalnego i ekologię. Polityka Unii Europejskiej, którą kiedyś sami kontestowaliście, a teraz tak skwapliwie realizujecie, to polityka rugowania przemysłu z terenu państw Unii w inne rejony świata, głównie do Azji, skąd następnie kontenerami sprowadzamy produkowane tam towary. 421 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa, ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii odnotowano w Polsce ponad 37 800 zgonów z powodu wirusa. Wczoraj potwierdzono ponad 6 800 nowych zakażeń. O 300 spadła w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych koronawirusem wymagających hospitalizacji. Obecnie to ponad 13 200 Nieznacznie wzrosła liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych, teraz jest to 1369. Resort ogłosił, że do tej pory wykonano ponad 1 340 000 szczepień, z czego 108 000 wczoraj. Dwiema dawkami zaszczepiło się już 289 000 osób. Stwierdzono 1007 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przedsiębiorcy szykują pozwy za lockdown. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej planują w kwietniu złożyć pozew grupowy przeciw skarbowi państwa. Za ich zdaniem niezgodne z prawem zamykanie ich lokali. Pozew ma zostać złożony, kiedy przystąpi do niego tysiąc pokrzywdzonych właścicieli lokali. Restauratorzy spodziewają się, że sąd orzeknie, iż skarb państwa powinien wypłacić firmom odszkodowania. Jeśli takie będzie rozstrzygnięcie sądu, firmy będą wytaczać procesy indywidualne o konkretne kwoty odszkodowań. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej szacuje, że suma roszczeń przekroczy miliard złotych. Izba podkreśla, że kilkanaście tysięcy restauratorów zostało wykluczonych z pomocy finansowej rządu ze względu na uruchomienie swoich lokali po 1 listopada 2019 roku tuż przed pandemią lub zostało pominiętych z powodu manipulacji rządu kodami PKD. Pozwy też hotelarze. 50 właścicieli hoteli będzie domagać się od Skarbu Państwa odszkodowań w wysokości od 50 tysięcy do 2 milionów złotych. Reprezentująca ich adwokat Anna Coban tak komentuje sprawę. Wątpię, by prokuratoria generalna, która reprezentuje Skarb Państwa była skłonna zawrzeć ugody. Niemniej chcemy jak najszybciej uzyskać pomoc, gdyż moi klienci są w tragicznej sytuacji. Idą do sądu, bo muszą, wbrew temu, co deklarują politycy. Wielu hotelarzy żadnej pomocy nie otrzymało. Wytoczenie sprawy to nie jest ich widzi misie, Zostali po prostu przyparci do muru. Tymczasem Sanepid informuje, że przynajmniej część siłowni, które otwierają się mimo rządowego zakazu, robi to zgodnie z prawem. Dyrektor ostrowskiego Sanepidu Tomasz Biliński po kontroli w siłowniach i klubach fitness w Ostrowie Wielkopolskim Przekazał, że nie ma podstaw do ich zamknięcia, ponieważ zostały one zarejestrowane pod kodem PKD nieujętym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Ten numer to PKD 8551, czyli pozaszkolne formy działalności sportowej. Na razie skontrolowaliśmy trzy z nich i okazało się, że mogą funkcjonować. Po prostu dostosowali się, być może zmienili swoje PKD teraz, ale w ten sposób uniknęli zarzutu, że działają niezgodnie z prawem, stwierdził szef Ostrowskiego Sanepidu. Aleksiej Nawalny został skazany na ponad 2,5 roku pobytu w kolonii karnej. Wczoraj sąd w Moskwie przychylił się do wniosku służby więziennej, która chciała uchylenia zawieszenia wyroku wydanego na przywódcę rosyjskiej opozycji w 2014 roku. Orzeczono wtedy 3,5 roku kolonii karnej. Sąd nakazał wykonanie wyroku z uwzględnieniem czasu jaki Nawalny spędził w areszcie domowym. Tym samym opozycjonista ma jeszcze odbyć karę 2 lat i 8 miesięcy. Adwokat Nawalnego Olga Michajłowa zapowiedziała odwołanie. Czechy wykluczają Chiny z przetargu jądrowego. Chińska państwowa firma China General Nuclear najprawdopodobniej nie weźmie udziału w przetargu dotyczącym rozbudowy elektrowni jądrowej w Dukowanach. 27 stycznia odbyło się spotkanie czeskiego premiera Andrzeja Babisza z liderami partii parlamentarnych, podczas których jego prawie jednogłośnie odrzucono wniosek chińskiej firmy o udział w przetargu. Choć decyzja nie jest formalnie ostateczna, to czeski minister przemysłu i handlu stwierdził, że jest mniej więcej pewna. Z przetargu wykluczona nie została natomiast firma rosyjska Rosatom. Za jej udziałem lobbuje prezydent Czech Miloš Zeman. Litwa ogłosiła, że nie podpisze umowy z chińską firmą Naktech, która miała przekazać litewskim lotniskom sprzęt do skanowania bagażu. Firma z komunistycznych Chin pod koniec ubiegłego roku wygrała przetarg na dostarczenie skanerów na lotniska w Wilnie, Kownie i Połądze. Rządowa komisja weryfikująca kontrakty strategicznych przedsiębiorstw uznała jednak, że uzasadnione są obawy, że dane gromadzone przez skanery będą przekazywane komunistycznemu rządowi Chin – i dlatego umowa nie powinna zostać podpisana. Lauryna Skaszciuna, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Litwy, powiedział, że Litwa postanowiła nie być częścią technosfery tworzonej i kontrolowanej przez Chiny. Firma Naktech działa już od ponad 15 lat także w Polsce. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale firma funkcjonuje także w Kobyłce koło Warszawy i w Emilianowie koło Radzymina. Ukraina nałożyła sankcje na chińską spółkę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski podpisał w piątek rozporządzenie nakładające sankcje na chińską firmę SkyRizon, działającą w sektorze lotniczym, która od kilku miesięcy podejmuje próby przejęcia ukraińskiej firmy Motor Sich, produkującej silniki lotnicze. W ramach sankcji działalność chińskiej spółki podlegać ma kontroli, a jej aktywa zostały zablokowane. Do zatrzymania przekazania ukraińskiej firmy Chińczykom wznosiły Stany Zjednoczone. W lipcu 2019 roku ówczesny amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa John Bolton podczas wizyty na Ukrainie mówił ostateczna decyzja należy do Ukrainy, ale prawdopodobnie znajdzie ona inne rozwiązanie tej sprawy korzystniejsze dla swoich obywateli. Chińczycy nie wahają się używać metod korupcyjnych, łapówek mówiąc wprost do uzyskiwania korzystnych dla siebie decyzji. I przechodzimy do wiadomości sportowych. To nie jest dobry czas dla fanów Olympic Marsylia. W lidze klub zajmuje odległą dziewiątą pozycję. W sobotę ich ośrodek treningowy został zaatakowany przez pseudokibiców, a wczoraj do dymisji podał się trener André Boas. Złożyłem rezygnację argumentując, że nie zgadzam się z polityką sportową klubu. Jeśli jest coś do czego nie można się przyczepić, to na pewno mój profesjonalizm względem zespołu nie mogę jednak zaakceptować. Tego, co się dzieje, powiedział trener na wtorkowej konferencji prasowej. Dzisiaj zostanie rozegrana 23. kolejka Ligue w której gracze Olympic Marsylia zagrają na wyjeździe z FC Lons. W środę na australijskich kortach wystąpiła trójka reprezentantów Polski. Od drugiej rundy rozpoczął przygodę z turniejem Great Ocean Road nasz obecnie najlepszy tenisista Hubert Hurkacz. Z uwagi na wysoką pozycję w rankingu ATP Polak w pierwszej rundzie miał tak zwany wolny los. O awansie do najlepszej szesnastki turnieju walczył z Duńczykiem Mikaelem Torpegardem. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem tenisisty z Wrocławia 6-3-6-4. Rywalem Polaka w walce o finał imprezy będzie urugwajczyk Pablo Cuevas. Niestety do trzeciej rundy tej samej imprezy nie zdołał awansować Kamil Majchrzak. Polak w drugiej rundzie przegrał z Holendrem Van de 4 6 4-6-6-3-4-6. Na trzeciej rundzie zakończyła swoją przygodę w turnieju Gippsland Trophy rozgrywanym w Melbourne Iga Świątek. Polka przegrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-4-6-2. Olimpijczycy nie zostaną zaszczepieni. Polscy sportowcy, którzy będą reprezentować nasz kraj na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, nie zostaną zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Sportowcy nie są grupą wyróżnioną w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami realizacja programu jest w głównej mierze uzależniona od dostępności szczepionek, czyli dostaw. Nie ma podanych konkretnych terminów wykonywania szczepień poszczególnych grup. Zgodnie z programem szczegóły kolejnych etapów, w tym drugi i trzeci, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień prowadzonego na pierwszym etapie, zaznaczono w komunikacie Ministerstwa Sportu. Inną decyzję podjęły rządy Izraela, Węgier czy Danii, które zdecydowały się zaszczepić sportowców, którzy będą rywalizować w Japonii. Igrzyska olimpijskie w Tokio mają zostać rozegrane w dniach od 24 lipca do 9 sierpnia tego roku. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.